0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho, finalmente, vamos voltar aqui a fazer um Alerta Vermelho com discussão, com mesa redonda, porque faz, faz tempo, né? A gente só estava falando de filmes que estavam estreando e esse vai ser um de transição, porque né, estamos entrando em julho, julho tem um monte de estreia para comentar, então sei lá, quando que vai ter outro Alerta Vermelho, então aproveite esse que está bem legal, a gente vai falar sobre um tema que parece que está sempre em voga, porque sempre tem uma notícia sobre uma novidade e de Logo depois essa novidade vira outra coisa e aí depois é cancelado e não acontece nada. A gente vai falar sobre o futuro das adaptações da DC no cinema e na TV. Esses últimos dois meses aí tiveram muitas notícias sobre o que pode acontecer nos filmes da DC e nas séries e no serviço de streaming. Então a gente resolveu aqui comentar um pouquinho aproveitando uma data bastante significativa que foi comemorada na semana passada que é o aniversário de 30 anos do filme do Batman, do Tim Burton, né? Para falar sobre esse tema com a gente, tá aqui o Davi Garcia.
1: Pois é, estamos aí. Vamos tentar especular né, um pouquinho sobre os filmes que a gente vai ver daqui um, uns meses ou anos. Ou não também, né? Porque pode ver que o pai que cancela tudo também. Esse negócio é um rolo, como você falou na abertura aí. <risos> Mas vamos esperar, né? Porque são personagens muito queridos, né? Alguns deles, que a gente quer ver filmes bons com esses personagens.
2: Exatamente. Também
0: tá aqui Felipe Pereira.
2: Eu, eu gosto da vida ver um cara otimista, né? Porque queremos ver filmes bons com esses personagens. Esse é um sujeito que tem, tem um Deus no coração mesmo, né? Cara, tá mais fácil entender o antigo universo expandido de Star Wars que entender esse, esse futuro da DC, né? Mas vamos lá, né? Vamos tentar destrinchar essa porra.
0: Pois é, vamos lá vamos discutir um pouco sobre isso, a gente espera que vocês curtam essa discussão, logo depois da vinhetinha, a gente já volta.
2: Think about the future, the future
0: Antes de qualquer coisa, queria deixar bem claro que tudo que a gente vai comentar aqui é nossa opinião e especulação. Não tem nada confirmado 100%, a não ser dos filmes que estão sendo rodados ou daqueles que já estão até quase finalizados e tem estreia marcada, mas do resto, cara, é ator que sai, é diretor que sai, é roteirista que sai, é filme que é cancelado, é filme que vira outra coisa, é série que entra e é cancelada, é, é uma loucura, né? É... e tudo isso apesar de ter começado há muito mais tempo do que o o filme do Batman do Tim Burton, o filme do Batman ele inaugura um, uma coisa importante para si, né? Porque quando o filme do Superman estreou lá em 78, ele deveria ter feito essa inauguração entre aspas aí, mas a única coisa que ele conseguiu gerar foram Continuações ruins do Superman e filmes ruins baseados em outros personagens de quadrinhos, como por exemplo o Monstro ah, do Pântano do Last Craven, Que é
2: aquela não, maravilha. O não, não, Superman 2 ainda é um filme digno, né, cara? Ah, sim, é. Acho o Superman assim, 2 ainda é um filme digno
0: por eu... conta do próprio Superman 1, né? De ter sido rodado junto, mas aí teve toda aquela contratação do Richard Lester, que foi lá, mudou um pouquinho, cara, deixou o filme mais tava... humorado do que a, a visão do próprio Richard Donner, né? Mas ainda continuou ah, ali. Agora, o 3 e o 4, aí já, já caiu, né? E aí depois... E foi, foi engraçado, cara, porque tipo, na época que o Superman saiu, eles precisaram trazer o Marlon Brando, né? Pra dar peso pra aquilo. Falar, olha, a gente tá fazendo um filme sério aqui. Filme de quadrinhos não é essa palhaçada toda. Vocês só ficam pensando em Batman dos anos 60, aí tem que tirar isso da cabeça. Aí o que veio depois, cara, meio que reforçou o que todo mundo já pensava antes do Superman. O tipo, Superman estreou, todo mundo falou, nossa, legal, porra, fizeram um filme bacana, né? Aí, tudo bem, Superman. O segundo filme ainda é bom, mas já começa a ter um lado mais galhofa. Mas, pô, o terceiro e o quarto, então, nem se fala, né? E aí veio, como eu falei, Monstro do Pântano e algumas outras adaptações que nem... É, aí já não nem entra mais no âmbito de si, mas outras adaptações de quadrinhos que nada mais, tipo, tudo aquilo que o Superman do Donner fez, parece que foi jogado no lixo e ficou mais 10 anos no limbo pro Batman do Tim Burton voltar a trazer isso, né, para pro imaginário, de falar, olha, o Batman não é aquele Batman que vocês viam lá nos anos 60, aquela galhofa e tal, o Batman é o Batman mais voltado para os quadrinhos, tem uma pegada mais sombria, né, a gente vai levar isso a sério, criar um universo coeso e ao mesmo tempo bastante fantasioso em cima de tudo isso o universo que o Tim Burton cria no primeiro Batman é muito bacana e que ele dá continuidade depois com o Batman Retorno é, e que até acaba gerando o próprio universo animado DC si, né, com a série lá de 92 o Batman Animated Series que é totalmente inspirado pelo que o Tim Burton tinha feito se ele não tivesse feito aquilo, o desenho não, não existiria então a, o ponto de partida para DC provavelmente teria sido o Superman de 78 mas eu acho que o que vale realmente que realmente trouxe dinheiro e fez com que outras adaptações surgissem e aí quanto à qualidade é bem discutível também mas é o Batman do Tim Burton que completou 30 anos né então foi até por isso que a gente teve essa ideia de parar e falar pô 30 anos depois né o que que a DC conseguiu além de bons filmes do Batman porque porra, teve o Batman do Tim Burton Batman Retorno aí começou a degringolar lá com o nosso querido George Baker fazendo Batman Forever, que é um filme que eu ainda gosto, mas o Batman Robin é terrível. Não, não, não. Aí, depois veio o Nolan pra tentar consertar. Como é que a gente conserta de si no cinema? Ah, faz Batman de novo. Aí foi lá, Batman Begins, o Cavaleiro das Trevas, o Cavaleiro das Trevas ressurge. Pô, que legal. Então, além de filmes bons do Batman, o que que houve na, na DC depois do Batman é. do Tim Burton?
2: Primeiro de tudo, o Superman do Donner era realmente para ser esse ponto de partida e, por incrível que pareça, ele só aconteceu graças aos Salkins, né, o, a família, Sim. que até hoje, se não me engano, até homem de aço é produzido, né? O, não, o, o, não, é não. Que... não. Não, não é mais.
0: Não, não tem mais o nome deles envolvido, mas tem o do John Peters, né, que veio depois. E quase fez ah, o filme do, do, do Tim Burton com o Superman, né? Olha, olha as coisas. Não vamos nem comentar isso, porque eu acho que isso daí cara, um podcast um... só pra ele.
2: Tem um documentário que é bem legal, cara. Que, se eu não me engano, veio com os Blu-rays da, da, da quadrilogia do Super-Homem. Que fala bastante sobre isso. Ele vai destrinchando, fala um pouco da participação dos Salkins nos quatro, nos três filmes, né? Depois da ida pra Kano, do um pouco do Supergirl, um pouco da, da série do, do Superboy, de coisas relacionadas. Olhe para o céu, é a incrível a história do super-homem Que é bem legal, cara, pra quem gosta Desse tipo de, de, de informação E dessas discussões é, de, de bastidores, ele é, ele é bem legal né? Falam, assim, bem de leve Sobre o Lois e Clark Fala sobre o Smallville né? Que foram, foram séries que, que Ajudaram a formar muito do, do... O que a gente entende por super-homem Hoje, né, muita gente desce o pau Nessas duas séries, mas a realidade é que tipo Elas acabaram mantendo A, a chama viva, né, do que é o super Homem e, cara, sim. a DC e influenciaram é assim pra
0: caramba, influenciaram pra caramba os quadrinhos da época em que elas foram lançadas, né? E, é, seja sim, no visual dos personagens, seja na forma como eles se comportavam. O, o,
2: o Clark e a Lois só casaram graças à série lá do, do, do Lois Clark, que era uma comédia romântica, né? Tinha, tinha seus, seus defeitos e tinha suas qualidades, né? Eu, eu não, não fico é, crucificando, não, mas, assim, cara, os Salkins, eles acabaram sabotando muito a, a, a questão e, assim, a realidade é que o, o filme do Tim Burton, eu adoro, a gente já até gravou, o Alex gravou com a gente lá no Vortex um, um podcast sobre a primeira parte ali da filmografia do Timban. Eu adoro Batman de 89, mas assim, pro bem e pro mal, ele, ele foi um marco pro, pro, pros dois lados. Uhum. Porque ao mesmo tempo que ele levou os holofotes assim pra gente, olha, é, dá pra fazer filme de super-herói e abriu assim, as portas pra um monte de coisa vir tal qual o X-Men fez lá com os filmes da, da, da Marvel, né? Depois do X-Men veio, veio o, os Homem-Aranha, veio o Hulk do Lee e em 2008 acabou vindo todo o universo da, da Marvel. Ele também trouxe uma, uma seara, assim, de que, gente, olha, nós temos filmes de, de, de quadrinhos, mas não precisamos ser muito fiéis, né? E, assim... Nem, nem sei se isso toca muito, mas nos anos 90 teve uma porrada de, de, de filme baseado em quadrinhos que o pessoal até escondia que era baseado em quadrinhos, né? O Máscara, O Homem de Preto é assim também, né? Que são, é. são quadrinhos mais é, underground. A própria série animada do Batman de 92, ela pega o os, os, os aspecto musical né, do Daniel, mas a estética dela é bem diferente do, do, do Batman do, do Tim Burton. Né? Tem uma parada mais, mais noir, mais detetive ali dos anos 40, né? E, e por incrível que pareça mais fiel. O,
0: o Tim Burton tem muito isso, né, cara? Você vê os personagens todos com aquele chapéu fedora... É... Tem,
2: tem tá, tipo assim, o, o, a, a, a Gotham dele inclusive é bem gótica, né, pra pegar é, o, é. o trocadilho, mas o Batman mata, e no, na série ah, uh, animada Batman, e nos derivados, filmes, o Máscara Fantasma e toda aquela coisa, é, ele não mata, ele é, ele é bem mais, mais, mais fiel, fiel é. né? pro bem e pro mal, o Batman do Tim Burton foi realmente um marco. Mas, cara, o que eu acho muito louco é porque tanto antes do, do Superman e do Donner é, e depois do Superman do Donner também, a DC sempre foi uma, uma empresa de fazer muito mais séries. E até hoje é assim, cara. É absurdo. Uhum. É você pensar... O, as primeiras adaptações do Batman foram duas séries lá dos anos 40 Teve uma aventura do Capitão Marvel em 40 e pouco, sabe? Antes até do, das, das adaptações do Batman do Super-Homem A série do George Reeves do, do, do Super-Homem, teve duas séries com o Kirk Allen lá os anos 50, Shazam nos anos 70, Poderosa Isis, que era o um spin-off, o pessoal gostava, a, a Mulher Maravilha da, da, da Linda Carter, a, o, até o Monstro do Pantar que você citou acabou virando uma série já mais para frente tipo, os anos 90, e a D70 se colocar nos trilhos o um universo do, do, do cinema, patina pra caramba, não, 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 normalmente não faz coisas muito boas, e nos anos 2000 ela consegue, tipo assim, alavancar uma porrada de séries, de né? Assim, é uma porrada não. Na verdade, as mal viu dar certo e tem outros que tentaram, né? A Pamente tentou um spin-off disso, tinha até o tem, que não, é, não era o Aquaman da série do Smallville, era o cara que virou o, o, o Arrow, né? É, o arqueiro sobre, da sobre série do Smallville
0: filme. é, é meio confuso. Mas no caso de depois que acaba a Smallview, vem Arrow e aí vira um universo de, 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 de ah, séries é. mesmo, né?
2: Pois é, e Arrow, tipo, inaugura uma parada. Antes disso, teve um monte de fracasso. Teve o, o Aquaman, que não rolou, teve hum. o Mulher Maravilha, que não rolou, teve Birds of Prey, que você adora aí, né? Uma puta série. <risos> que
0: infelizmente rolou, né?
2: Eu acho Conto, cara, impressionante tu... isso,
0: cara Tipo, o piloto do Aquaman não é um piloto ruim,
2: sabe? E não rolou não. O Aquaman, o piloto do Aquaman é mil vezes melhor do que o, do que o Birds of Prey, né? Não, que exatamente,
0: no... e aí tipo, o Birds of Prey, nem o piloto presta, aí você pensa, mas como é que aprovaram o Birds of Prey e não aprovaram o Aquaman, sabe? É, é meio esquisito. Ah,
1: Eles devem ter <risos> pensado na época na dificuldade que iam ter pra fazer cenas né, aquáticas, né, e o troço ia ficar muito toscão, talvez, né? Pode ter sido um impeditivo também, né?
0: Não, sim, pode, pode ser, ser, mas você já viu o Birds of Prey? Ela é toda tosca, cara, porque tipo...
1: É. O cara eu quero te pensar, bom, essa aqui vai ficar muito tosca. Essa aqui vai ficar só tosca. Vom, vamos ter uma tosca só, então.
2: Eu acho maneiro. Eu, 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 eu vou te falar. acho até o, o piloto da Mulher Maravilha lá, da Adriane Pellic. Depois fez a gente do escudo e tal, fazendo a Mulher Maravilha. É melhor do que, do que Birda Free inteira, cara. Aliás, essa menina é impressionante. Tudo, tudo. Ela é zicada, né, cara? Não, ela ainda bem que ela não forte. zicou o, o
0: The Orville, né? Eu tava morrendo de medo do The é, tá. por causa dela.
2: <risos> Porque, cara, ela, tava, ela tá em Smallville. Ela é a, entre aspas a poderosa, né? Porque não é a poderosa, não é, Ela é a Kara, né? Falei. Mas ela é, tem uma outra parada. E aí ela tava no Aquaman. Ela é a vilã. Vocês é. tu lembra É verdade, é ela é a Mulher Maravilha, graças a Deus estou no The né, cara? Isso sem claro que contar que
0: cara. ela iria fazer uma série derivada de Agents of shield que foi cancelada no meio da produção do piloto, né? A vida dela
1: mudou quando ela fez o John Wick 1. Aí, a partir <risos> dali, tudo passou a dar certo pra
0: ela. <risos> Pode ser. Tomara que isso aconteça pro Mark Da né? Porra, tá
2: o... vendo? Eu já pensou se o Da casca vai pro The viu cara? <risos> Eu sou foda, moleque. Ou pra alguma
0: série da DC que vai acontecer aí, né? Porque, cara, é tanta série que a DC produz, como você falou, ela realmente investe muito em série, que fica até complicado você colocar todas elas no mesmo universo e chegar a um ponto assim que, porra, a gente precisa de um ator pra fazer um personagem aqui. A gente já usou todos. Como é que faz? Chama alguém que já participou da outra <risos> oh, e muda o personagem?
2: A, a, a parada é tão maravilhosa que, assim, o, o, as séries são produzidas pelo mesmo canal e, às vezes, elas não estão no mesmo universo. Porque, cara, é, eu sei que é era... Flash, Supergirl, elas são né, um universo compartilhado ali, né? O Supergirl tá numa outra terra.
0: É, mas, e o Legends mas of Tomorrow elas... também, né?
2: É, e o, e o Legendas da Manhã também. E o Raio Negro não é. Graças é, a Deus não que o Raio sei.
0: Negro... Você assistiu a segunda temporada de Raio Negro?
2: Eu vi. Pois é. Eles Ué.
0: começaram a introduzir na segunda temporada a questão de, da Markov. E a Markovia tem muita importância em é. Arrow. Eu acho que eles estão começando a querer juntar ali, sabe, de falar, não, é do mesmo universo sim, só que é de uma cidade mais distante, por isso que ninguém fica comentando, mas eu acho que na próxima temporada de Raio Negro eles vão acabar revelando que é do mesmo universo sim, Até porque Arrow vai acabar também, né, então sim. se eles
1: forem, né, a forma de expandir mais esse universo aí é reconhecendo que faz eu... parte,
2: né. Cara, nome de Deus, que isso não aconteça, se acontecer, quero que vocês morram. <risos> Tô desejando. Ah, mas é, o é porque Greg é Berlanche, tão diferente, é muito é...
0: diferente de tom, realmente. Não, o Raio é Negro é uma série. Pegado, assim, é. É
2: uma... O, o próprio Greg Berlante, cara, ele, ele não é produtor dessas séries todas e não é produtor do, do Um Patrol. Do... Sim,
1: sim. Ele é, o, ele é o
0: Jeff Jones da TV, né?
2: Então, e, e é até engraçado, porque o Berlante não é assim... Loeb, ele é o Jeff Loeb do, 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 da DC, cara.
0: É, ele é mais pro é. Jeff Loeb da, da DC porque o Jeff Loeb é o é. cara que comanda as séries da Marvel, né? E, e o, o Berlante acabou fazendo essa função, eu acho que menos por conhecimento e mais por competência, porque ele é um grande produtor. Ele é o cara que mais tem série hoje no ar, é o Greg Berlante, cara. É impressionante. É. Ele deve ter uma...
1: Ele, <risos> ele bateu até aqueles caras lá que produziam aquelas séries jurídicas, né? Que tinham 50 séries, mas hoje... É, não. O nome do cara tá em todas as séries aí de, de cunho heróico, pelo menos. Tá, tem um dedinho dele ali, pelo menos. Né?
0: Não, e tem séries de drama, ele tem séries de espionagem, ele tem série em vários e... canais, né? Uhum. Realmente, do nada, o cara expandiu, assim, a área de, de, de atuação dele de uma forma bastante impressionante. Tanto que as séries de heróis, ele só coloca o nome dele, mas ele não tem mais o envolvimento que ele tinha quando, é. quando o Arrow estreou, por exemplo, né?
1: É, é porque agora é mais o quem, quem, quem toca o dia-a-dia, -dia, digamos assim, é o... É o Mark, né? O, o Mark é Guggenheim, é? né? Guggenheim, isso.
0: É Mais ou menos também, porque essa, essa função acabou sendo dividida em vários produtores ali que acabaram entrando como substitutos, como showrunners. Porque eles eram showrunners do Arrow, do Flash, do Legends of Tomorrow. Hum. E aí eles não são mais showrunners, né? O Guggenheim não é mais showrunner do Arrow, agora é a... Wendy Andy Miracle, se não me engano. É, do Flash também não. Então eles conseguiram aí. É, simplesmente ter o nome deles atrelado à coisa. Eles provavelmente utilizam a influência que eles têm pra conseguir o que precisa pra fazer uh, as temporadas. Mas eles não têm mais o envolvimento que eles tinham. E o Berlante, cara, começou como o cara que roteirizou o filme do Lanterna Verde. né, Que a gente vai até passar oh, por cima tô aqui. Tô... Mas enfim. É, é. <risos> falou ali. Anos 90, veio o Batman do Tim Burton, abriu as portas de novo. E abriu as portas legal, porque aí a, a, a Warner, ela realmente deu continuidade com a franquia, trazendo o Tim Burton de novo pro Batman Retorno, que foi um filme que também faturou bastante. Só que como o Felipe comentou, aí começou a degringolar de novo, porque aí veio o Joel Schumacher, fez lá o Batman Forever, e... Nesse meio tempo, começaram a sair umas adaptações de quadrinhos independentes. Nos anos 90 tiveram muitas adaptações de quadrinhos independentes, como o Barbie Wire, como o Tank Girl, o Máscara, que ele citou aí, o Homem de Preto. E que escondiam o fato de que eram adaptações de quadrinhos, porque até se envergonhavam um pouco. No caso de Tank Girl, nem tanto. assim Eles fizeram muita questão de. de, de
2: eu acho falar que o que... Tank Girl foi escondido é do, do, do das pessoas, né, cara? É, porque o problema é que. <risos> é difícil até de eu achar acho... hoje pra, pra. Assim, no. no... No, no mercado alternativo.
1: Acho que tem, tem, é chato, tem, tem uma sessão essa, essa regra, digamos, aí nesse período, que foi o Blade, né?
0: É, o que Blade realmente... já é o início da nova fase. O Blade é o filme é, que. 97? 98. 98. 98, porque 97 tinha Leve saído o que? Batman Robin Eu... e o Batman Robin foi a última, o último prego do caixão pros filmes de quadrinhos. Daquela <risos> época. Foi o filme que encerrou <risos> isso, porque o, o Felipe até anotou aqui na pauta, né? É, 97, como é que se pôs, cara? O ano do capeta, né? <risos>
2: O mundo do demônio Porque, Porque... teve Batman e Robin Teve Steel Que, cara Eu quero acreditar Que é o Super Girl 2 Do Do Do, do e o Liga da Justiça da América, cara, que infelizmente não é, foi pra frente, que era, era o um que passava né? toda a ver na escrita como. Ou longa-metragem que deu origem à série que nunca aconteceu. Pois é. Não tinha esse último que não aconteceu,
0: né? E a gente não pode esquecer que o Steel foi um filme pra cinema, por incrível que pareça, aquela porcaria foi um filme pra cinema. Quando foi lançado o Spawn? O Spawn é 97 também.
2: Olha aí, irmão.
0: É, é 97 ou 98, é mas o Spawn também, né, ali era um personagem que estava bastante em evidência. entre. 97. É 97, né? É, o filme é ruim, mas... É
2: Desses aí, cara, acho que Spaw é quase o um Cidadão de carne, cara, porque <risos> ele é melhorzinho do que o Batman e Robin.
0: É, é, e olha não, que
2: assim, é. eu, eu sou o tipo de pessoa que eu, hoje em dia eu tô livre da, da, das amarras do, do batmanismo, eu consigo ver o Batman e Robin, achar engraçado aquelas merdas, tá ligado? Sim, mas a gente eu, tem a noção
0: tô... que aquilo é ruim demais, cara. Eu também não, acho tá, engraçado. Tá. Eu também consigo ver graça na tentativa do George Schumacher de emular a série dos 160 e fazer uma, um carnaval. Mas é ruim é demais.
2: Que, cara, eu sou muito. Eu gosto muito do, do Schumacher, cara. Fico, assim, com uma pena desgraçada por ele ter dado tanto azar e por ele ter abraçado tanta bosta durante a, a carreira dele, sabe? Mas é. Assim, ele não dá, né? É um filme defensável, não.
0: Não, não tem jeito. E aí, 98 com o Blade, aí foi uma outra pegada. Porque o Blade, ele pega um pouco. Desse negócio de que, olha, é um filme de quadrinho, mas não vamos anunciar tanto, não, né? Não vamos ficar batendo na tecla de que é um filme de quadrinhos, que é o contrário do que aconteceu na época do lançamento do Blade 2. Porque em todos é, os trailers é. tinham lá dos produtores de Homem-Aranha, do estúdio que trouxe o Homem-Aranha e tudo mais. Mas o Blade 1 ele ficava mais escondido. Fez o sucesso porque é um filme bacana. Um filme que, assim como o Batman do Tim Burton, constrói um universo bastante interessante,
2: sabe? Blade 2 acabou se, se tornando um filme assumidamente de quadrinhos, porque X-Men mesmo com o orçamento paupérrimo deu certo, O do Homem-Aranha e do Jaime deu certo, então... Sim, não, exatamente. Aí vale, a pena, aí vale
0: a pena, exatamente. E o Blade é considerado o ponto pontapé inicial das, dessa retomada para os filmes de, de heróis. A gente até discutiu isso no, no podcast sobre Fênix Negra, né? De que por mais que ele seja considerado pontapé inicial, e com toda a razão, ele é mesmo. Só que não tem comparação o alcance do Blade com o alcance que tinha um filme do X-Men, um filme do Homem-Aranha. Então por mais que ele seja o pontapé inicial, o X-Men do, do Singer e o Aranha do Raimi, eles são os filmes que realmente... Falaram, olha, os grandes estúdios estão investindo aqui, gente. É a Fox e a Sony. São
2: blockbuster, né, cara? São Blockbuster. Mas que a tem tenha sofrido muito com a Fox. Ele Sim. ainda é um Blockbuster, coisa que Blade não é.
0: Pois é. Voltamos, né? Voltando aqui pra DC. 2005. a gente tem a retomada. Eu vou pular a mulher gato, que putz esgrila, né? vou nem comentar isso aí. 2005, vem o Nolan e faz o Batman. Olha lá, aquilo que eu falei lá no começo. O Batman é o cara que salva de si, né? Ele veio e falou, olha, vamos lá, gente, vamos recomeçar aqui do zero. E o Nolan fez uma trilogia que eu acho fantástica, excelente, bacana. Só que não é uma trilogia para dar início a um universo compartilhado, como a Marvel, em 2008, resolveu fazer. Então, quando acabou a trilogia do Nolan, a DC teve um problema. A gente não tem um universo, a gente tem que começar de novo. Né? Aí foi lá e fez O Homem de Aço, que foi um filme que relativamente fez lá o seu sucesso, e deram o pontapé no Batman vs. Superman para ser o, o, o grande lançador desse universo compartilhado da DC, que, é que falhou cara, miseravelmente.
2: Assim, a, a realidade é a seguinte, o Kevin Feige tava lá com o com né fazendo os filmes do, do Aranha, esse negócio todo, e O Homem de Ferro, por mais que ele seja um filme que... que... Teve grana, sabe, do, do, do Marvel Studios, esse negócio todo. Ele foi um chute. Deu certo pra caramba. Depois eles vieram com o um Incrível Hulk lá do... Incrível Hulk? Não, foi é, Incrível Hulk antes Hulk. do Homem de Ferro 2, não foi? Sim, Incrível Hulk saiu no assim, mesmo Incredible ano do Homem de Ferro, inclusive. E, cara, o Incrível Hulk quase sepultou o das compartilhado da Marvel, sabe? A sorte é que, tipo assim, eles, eles já estavam engatilhados com o Homem de Ferro 2 do, do Favreau, e aí, sabe, pavimentou a parada, mas... E, e aí, cara, a DC, quando ela pegou o bonde, ela já, já tinha se perdido completamente. Porque o Homem de Aço, ele lançado em 2013, com produção do, 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 do Christopher Nolan, mas a gente sabe claramente que tudo ali é, é sabe, tem vindo nada a ver com, com o Batman do, do Nolan, sabe? Sim. Tem quantos anos de diferença? Cinco, né? O, não, perdão, o TDKR foi em 2012, né? Um ano só de diferença. Era pra pro, ter saído no mesmo ano, Nolan.
0: inclusive, né? O Homem de Aço teve, deveria ter saído em dezembro de 2012 é. e foi adiado Cara, depois vamos, pro meio vamos, do...
2: Assim, falou Vamos pular o Mulher-Gato, mas a gente tem que lembrar <risos> tristemente que, assim, depois que... que... Em 2005 Batman Beguins teve Constantini, que tudo bem, na época era da Vertigo, então a gente não precisa considerar é, descer. Teve V de Vingança, não lembro exatamente qual foi o ano.
0: É e 2006, teve o V de Vingança.
2: Um o é que veio com o selo da, 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 da DC E Jonah Hex e Lanterna Verde Então assim, o ótimo eu até acho que Desses aí é o, é o menos equivocado Eu sei que vocês gostam, uhum. eu não acho bom Mas não chega nem perto do que é o desastre De Lanterna e Jonah Hex E foram dois filmes caros cara. O, o Lanterna, cara, teve versão estendida Martin Campbell, sabe O cara que, que refez o, duas vezes O 007, todo mundo achou que que ia dar certo, né? O Ryan Reynolds se tornou maldito e só conseguiu se reerguer depois com o Deadpool, sabe? Então, tipo, eles realmente não sabiam que, o que queriam e não sabiam o que fazer, cara. Quando eles viram, entregaram na mão do Snyder, também tá longe de ser um sujeito responsável, né? Visto que a última vez que ele fez alguma coisa com a DC a primeira vez que ele fez uma parada com a DC foi o Watchmen, que não deu lucro o filme tem três versões é, acho que a versão do diretor é um pouquinho melhor do que a versão de, de, de cinema, tem ao contrário do, 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 da versão do BVS que é uma merda, mas assim a, ele, ele tentou corrigir ali, mas cara, ele não era o sujeito pra, pra, pra cuidar disso, não teve um Kevin Feige do lado, claramente, tentaram botar o Jeff Jones pra ser o cara, mas até agora não, cara, não rolou, E tá tentando organizar a casa lá, meio com um, o um, um negócio em andamento, cara, é uma bagunça, né? Pois porque... é.
0: É, não, e aí com o Batman vs Superman veio essa ideia de universo compartilhado, porque não é só Batman vs Superman, né? Tem a Mulher Maravilha, aí você já introduz a ideia de, de, do, do Flash, você já introduz o Aquaman, e ó, vai ter Liga da Justiça, e aí teve aquela Balde de água fria, com todos os problemas que aconteceram no, no, na, na pós-produção do Liga da Justiça, que acabou não sendo exatamente o filme que o Snyder queria fazer, ou os filmes, né? Porque eram pra ser dois. E aí começa assim: todo filme que é de lança. Pô, será que agora vai salvar DC? Si? Será que agora teremos aí esse universo compartilhado? A
2: gente teve aí nos quadrinhos suicida que o Nego tava achando que podia ser o Guardiões da Galáxia da é. DC, né? E foi, né?
0: Uhum. É, é, foi... é, aí veio a Mulher Maravilha, que aí já chamou atenção por mostrar que, pô, gente, são personagens que tem uma história bacana. É só pegar uma diretora ou um diretor ou um roteirista ou uma roteirista que entende esses personagens e tem um mínimo de... de de vontade de fazer algo interessante, que dá pra fazer. Mulher Maravilha ficou um filme bacana. Não é uh, o suprassumo do que a DC pode oferecer, mas perto do que estava vindo, foi uma luz no fim do túnel ali que a gente começou a ver. E o Aquaman veio pra dar suporte pra isso. Filme bacana, divertido, é, que também, assim como o Batman do Tim Burton, e aí ele tem essa... essa... Essa coisa em comum de trazer um universo muito bem conceituado, né? muito bem é, estruturado e, e muito bem mostrado com a capacidade do James Wan. Realmente é um filme bacana. E agora com o Capitão Marvel que estreou esse ano... Oh, oh, desculpa aí, gente. Puta merda, não tem jeito, eu não consigo. O Shazam que estreou esse ano, que também... É um filme bacana, divertido, leve, que foge muito daquela coisa da de sica rancuda, dos personagens com raiva de serem super-heróis, sabe? É uma outra pegada. É um filme de super-herói interessante. Só que ainda assim, a partir do Aquaman, as coisas começam a ficar... Tá, mas e aí? Faz parte da, desse universo, mas ao mesmo tempo também ninguém comenta mais nada. Fica os personagens ali meio... né? Só eu que existo aqui? Tem o super-homem? Tem, mas... Vamos fingir que é um outro Superman, nem vamos mostrar a cara porque o Henry Cavill não vai estar lá, então vamos colocar um, só o corpo do Superman, porque se a gente precisar trocar o ator e falar que deu reboot, a gente faz também, não tem problema, não se compromete. Então são filmes que mostram que dá pra fazer coisa bacana, só que parece que a DC só consegue fazer algo bacana quando ela se isola. Foi assim com o Batman uhum. do Burton, que é um é só Batman, cara. Não tem ali nenhum tipo de dica que existe Super-Homem, que existe Aquaman, Mulher Maravilha naquele universo. O Batman do, do, do Nolan, como a gente comentou aqui, não dá abertura nenhuma para a existência de outros super-heróis. Então parece que a DC ela realmente tá apostando agora e a, e agora que começa a grande discussão, o futuro da DC tá mesmo nos filmes standalone, né? E parece que sim. Esse ano a gente vai ter a primeira prova real de um filme standalone de si, que é o filme do Coringa.
1: É, esse daí, cara, é o, é o que tá me dando mais expectativa, assim, falar a verdade. Dos outros, inclusive, que a gente vai comentar um pouco mais pra frente aí. Porque realmente tem essa ideia de ter uma história isolada de um personagem que é mítico dentro do selo, né? Uhum. E, e ter uma pegada diferente, realmente, né? Contar uma história de origem diferente, talvez, né? Do que a gente tá acostumado a ver. E um personagem que está que tá nas mãos de um ator que a gente sabe que é muito bom, né? Então eu tô, tô realmente muito curioso dessa leva toda aí. Se ele funcionar de forma isolada mesmo, ou se ele, sei lá, de alguma maneira estabelecer uma ponte para outros filmes também... Pode ser que seja uma coisa boa, né? porque pelo menos as pessoas envolvidas nesse filme aí, e o trailer já deu um mostras disso, parece que eles acertaram num tom, né? É um filme que, tem, que, que, que me deixou curioso, assim, realmente. Não, eu não torci o nariz pra nada do que, do que saiu até agora, né? Então eu tô, tô esperançoso. Acho que esse pode ser um caminho mesmo, né? Diferente da Marvel de fazer essa coisa de universo compartilhado, um filme que liga com o outro, de repente pode funcionar aqui de, de ser assim mesmo. Cada filme tem sua identidade, tem sua história e não tem ligação com nenhum outro, né? vocês se resolvam aí, esquece essa coisa de fazer filme de universo compartilhado desse pra Marvel, nossa pegada Cara. vai ser outra eu acho
0: que seria bom também até para dar liberdade muito... para outros criadores, né? É, Sim, de ter. Não tem, que...
1: não tem um compromisso um, é. de, de repetir a fórmula, de, de manter aquele mesmo tom, né? De ser, né? Tem que ser os mesmos tipos de piada. Você já sabe, você vai para um filme meio que sabendo já o que você vai assistir, né? É, e, e acho aquele, que...
0: aquele compromisso de que, poxa, eu vou fazer um filme do Superman, mas eu tenho que levar em conta que esse Superman já apareceu no filme do Batman, e aí meu super-homem é. não pode fazer tal coisa porque entraria em contradição com o que ele fez no outro filme. Então o que, que eu Sim. faço, né? Aí a liberdade verdade desse criador acaba sendo Cara, cada vez assim, mais reduzida, né?
2: Tem duas coisas aí que são são bem fundamentais. Pegando o carona que o, o o David tava falando sobre o Coringa, do Todd Phillips, eu realmente não sei o que pensar sobre ele, não tenho muita expectativa, nem positiva, nem negativa, porque, assim, eu até gosto do Todd Phillips como diretor, ele é um ótimo diretor de comédia. Esse filme não é uma comédia, né, gente? Tem, tem, tem bastante cara de ser extremamente dramático, né? Uhum. E, cara, a gente já foi enganado por, por trailer, lembra do trailer do, do Boemia episódio do, do, do Esquadrão Suicida? É foda também, porque você coloca qualquer música do Queen, fica uma parada aí. Isso é, boa, é, né? É, é. Você
0: acha que vai ser bom, não tem o Flash e, Gordon pô, pra
2: tipo provar assim, isso, hein? <risos> pô, adoro aquela trilha, cara. Porra, exatamente. Assim, tipo, é, 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 é muito complicado, né, cara? Porque, ao mesmo tempo, tem esse grande ator que é o Joaquim Fenix, que puxa pra, pra você achar que pode ser uma coisa positiva. Então, tipo, eu realmente não sei muito que, o que pensar em relação a isso. E pra ser bem sincero, cara, os, os produtores da, da a, a Warner realmente não sabem muito o que fazer. Por outro lado, eles pensam assim, a nossa maior concorrente é a Marvel, indiscutivelmente. A Marvel tem tido é, um ótimo resultado com os filmes... É... Do, do universo deles lá, aquela doideira toda, o universo compartilhado e eles estão com um pepino na mão e pós-Ultimato, no, no ano de 2019, só tem o, o Homem-Aranha é, longe de casa, sabe que não é um filme ruim, que eu já vi mas tá longe de ser épico pra caramba e a própria Marvel tá sendo bastante cautelosa em falar em uma fase 4, afinal de contas, né, cara foi um sucesso estrondoso, Vingadores Ultimato todo, um, sabe, mais de 20 filmes, levando para um final apoteótico, sabe? E nem é o final, né? Porque a fase 13 termina realmente com, com o filme do, do Homem-Aranha, que até reflete um pouco sobre todo o futuro da Marvel pós-Ultimato, esse negócio todo. Mas, cara, foi tudo muito pensado e calculado, sabe? Com, com bastante é, sobriedade, sabe? É. Com filmes que a maioria não é épico, né? Na realidade, são... São filmes bastante episódicos e a realidade, cara, é que a, a DC, se a gente for, for, for colocar no, no papel, cara, super meio um filme, o, o Batman de, de 89, Batman Retorno. TDK, TDKR, esses filmes são muito melhores que a maioria esmagadora dos filmes da Marvel, entendeu? Os filmes que chegam perto desse patamar do, do, do MCU são Soldado Invernal, Guerra Civil, o, alguns dos Vingadores, né, o Ultimato e o Guerra Infinita, né, o primeiro Vingadores, mas são poucos, cara, e, e, e assim, a realidade é que os melhores filmes da DC ainda são... Melhores em sua maioria Que os melhores filmes da Marvel Só que, cara, é muita grana, né, velho É, não, um, e nem Vingador todo Mato... personagem
0: Precisa ser um Cavaleiro das Trevas, ou precisa ter Um super-homem é. do, do Richard Donner sabe? Hoje, Parece que a DC ele tava nessa... numa Parece que a DC tava numa neura de que Todo filme deles tinha que ser isso,
2: cara Sabe, todo filme tem que é, ser pois, aqui, não.
0: nossa, porque não, vamos fazer graphic novels no cinema, não vamos mas fazer gibi. Cara, o, tem, ah.
2: um, tem, um, tem um amigo meu lá do Vortex que ele reclamou pra caramba do Shazam, não sei o que, ai, filme é muito bom, tal o cara é Marvete, ele adora, achou o Homem-Aranha é, de Volta ao Lá maravilhoso, não sei o que, eu, eu até zoei, ele foi pô, não, ele não vai gostar do, 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 do segundo Homem-Aranha, não. não, de contas ele é, é muito cheio de bobeira, que nem o Shazam, entendeu? Assim, a hora que eles conseguiram liberar pra, 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 pra poder fazer, né, um filme assim, que é o caso do Shazam foi, sabe um, um, uma aposta como foi uma aposta ao Aquaman do, do James Wan e deu muito certo o Aquaman do James Wan né? foi um bilhão, e o Shazam também foi, 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 foi bem apesar de todos os pesares apesar de não ser um, um grandíssimo filme então realmente eles têm muita dúvida do, do, de fazer né? é, aparentemente o mulher, o mulher Maravilha é 1974 que de novo é um filme focado em mulher e de novo é no passado, como foi Mulher Maravilha como foi Capitã Barba, como possivelmente vai ser o Viva Negro, parece que é até a mesa. <risos> Ninguém consegue fazer um filme de, de heroína que seja na atualidade. Caralho, gente. A mulher pode agir na atualidade. Porra, tu, tu para com isso, né, velho? Mas tudo bem. É, mas é, passa, passa a mensagem que, que as grandes assim, né?
0: mulheres sempre existiram e que não é uma coisa de agora, né? As mulheres sempre estiveram aí. E que é um problema aí pro Mulher Maravilha 84, porque é um filme que deve apagar um pouco do que foi dito sobre a personagem no Batman vs. Superman, né? final de contas, lá no mas, BVS. Mas
2: eu acho que eles estão realmente um pouco se importando, cara. Com então, essa mas coisa, não, mas tá peraí,
0: é o universo ou não é? Porque lá no Batman vs Superman é dito que a Mulher Maravilha não aparece no mundo desde a Segunda Guerra, cara. Aliás, da primeira, né? No espaço na primeira pois é, guerra.
2: É, tipo assim, e, esse filme vai ser a de cal Assim, como. Né? É porque o Aquaman, ele também desenvolve coisas ali fora do. do, do né? Após é, Liga da Justiça, principalmente, né? Porque BVS é um, uma aparição bem rápida. É, mas é, é o futuro, né? O Mulher Maravilha 1964, já não sei como é que vai ser. Talvez eles usem aquela, aquela desculpa da roupa. Ou se da roupa ser diferente, então por isso ela tava, tava agindo ali nas sombras, é, apesar de ter muita cor. Eu acho até que eles nem, nem se importam muito com isso. Eles estão. Uma parede de deu certo, né? só tá deixando ela fazer o é. que
0: é. Mas é aí que vai exatamente dentro daquilo que a gente comentou. Será que o, a, o segredo não é justamente esse? Deixar o, a diretora, deixar o diretor, deixar os roteiristas fazerem aquilo que eles entendem que é o melhor pro personagem, do que prender Caralho. esses caras numa rédea de falar olha, não, você tem obrigação de fazer isso porque tá dentro do universo, então você vai ter que fazer isso. E,
1: de... e fora, fora a obrigação de ficar tendo que estabelecer ponte de um pro outro também, né? Pois é. Porque que a gente, inclusive, comentou dos vários filmes da Marvel que a gente comentou aqui, que a gente gostou, acho que, da maioria deles, mas sempre um ponto comum de crítica era esse de que, tá, o filme é sempre aquele que tá abrindo, né, você já sai dele pensando no próximo, né, então ah, aqui... cara eu,
2: eu vou ser bem sincero, eles são bem medíocres, né, assim, o lance é que a DC não consegue, Aquaman e a Shazam entram um pouco nisso, até acho que são um pouquinho acima da linha da, da mediocridade, não, não nada, nada extraordinário pra Shazam, mas...
1: Não, mas eu digo, pelo menos eles são filmes que se resolvem, eles não estão criando sim, lá pontos para né, ligar, pra, ah, tá ligando aqui com o próximo para tá ligando aqui com o próximo Aquaman, entendeu? Tem referências, claro que tem, né? Porque são personagens que... Oh, né, é... universo, no
2: que mais... Parece uma grande série, né?
1: Exatamente, né? A gente, analisando agora os filmes da Marvel, né, parece que a gente viu uma grande série, né? 22 episódios, <risos> né? Divididos ao longo de, de, de 11 anos.
2: Oh, oh, Davi, os caras não têm ideia do que vão fazer, porque o, o Alex falou segundo segundo filme da Mulher Maravilha, mas o hábito de rapina, velho, ele resgata a Margot Robbie, que foi a Harlequina no, no Esquadrão Suicida, e já estão falando na possibilidade de fazer um Esquadrão Suicida com um novo elenco. É... A princípio, roteirizado pelo James Gunn, talvez dirigido pelo James Gunn, e já estão falando até na possibilidade. Tudo bem, a boca pequena. James Gunn ser o cara que vai comandar esse novo universo compartilhado da DC. Se vai ter um universo compartilhado da, da, da DC. Também não sei se ele é o cara para fazer isso. Ele fez um filme, dois, é, dois filmes bem legais, né? Do Guardiões da Galáxia. Foi demitido da Marvel. Foi recontratado porque ninguém conseguiu... É, trazer, né, um, enfim, fazer o sucesso que ele fez, e Guardiões é, um, é uma franquia que todo mundo adora, dentro da, da, da Disney barra Marvel, né. vamos fazer um segundo filme, que tem o Idris Elba como, como o pistoleiro, né, talvez uma das poucas coisas que tenha funcionado no Esquadrão Suicida é o pistoleiro do Will Smith, e ainda então, se Então, exprimiram... mas,
0: peraí, 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 o Idris Elba não é o pistoleiro. Não. Não é pistoleiro? Não, ele tinha sido anunciado como pistoleiro Aí depois começaram a falar dele fazer o Tigre de Bronze E agora eu já nem sei mais quem ele vai fazer nesse filme, cara E é, tem outra Deus.
1: coisa ah, também, né, cara o, Esse Esquadrão Suicida, ele é um reboot, né é. Ele é, um, é, um, é um reboot meio sequência Ainda tá confuso isso, né Eles, eles estão chamando de cara, Soft é. Reboot Eu acho que o caminho, o caminho, cara É <risos> óbvio, né Só que um mero espectador aqui não sou grande conhecedor desse universo Também da, do, das, da, dos quadrinhos Mas falando sobre o, sobre o viés do cinema O que eu, eu gostaria que eles fizessem Realmente é fazer filmes individuais esquece esse troço de aí sei lá lá na frente depois sei lá tem uns 10 filmes bons no currículo <risos> aí pensa pô então gente acho que será que chegou o momento a gente pensar a partir daqui fazer uma coisa compartilhada estruturada né vamos
0: fazer os filmes individuais funcionarem primeiro sabe não né acho que é um caminho rolar, cara. é mas aí Você também assim. aí também cabe um, um outro parêntese né porque esse negócio de fazer os filmes individuais funcionarem primeiro Pode funcionar para alguns, mas talvez não funcione para outros. Por exemplo, Aves de Rapina. O Felipe acabou de hum. comentar aí. É um filme que deve sair o ano que vem. Parece que já tá tendo até exibição teste lá nos Estados Unidos. É um filme que foi anunciado como sendo para maiores de 18. E é um filme que envolve personagens que fazem parte do universo do Batman. Sim. Como é, que vai, você faz? Personagens, vai...
1: personagens, inclusive, que remetem a, um, a coisas bem violentas, né? Como o Zaz lá, né? O... Sim, que é uma sensação Heaton serial, é. Né? Né? Exatamente.
0: Mas e aí, como é que você une isso depois? Você vai fazer um filme do Batman PG-13... É. A Margot Robbie funcionou muito como Arlequina Mas é a mesma Arlequina do Esquadrão Suicida Ou é, é um soft reboot também
2: Tem que ser a mesma, né, cara Porque só tem lógica você fazer um filme sobre a ave de rapina Se você tem algum, alguma ligação com, com... Não é um título, caramba Não é o um Flash Não é um o <risos> Lanterna Nossa,
1: Verde a, 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 a sinopse, que não é oficial ainda Mas que tá rolando aí É que eles falam né, que o Batman sumiu Depois do, dos eventos do Esquadrão Suicida né, deixando o Gotham desprotegido então surge esse grupo aí de heroínas, anti-heroínas pra combater ah, ali é os vilões do... da cidade é o
2: mesmo plot da, da, da série, Alex
0: é o mesmo plot do, da série da Batwoman que estreia agora em outubro não, 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 não. Por que, que o futuro da DC parece que está sempre na mão do Batman ou de um derivado do Batman? Porque, Eu cara, é impressionante. A gente acabou ah, de sei. falar, 30 anos do Batman ah, do Tim Burton, o filme que deu pontapé. Aí o que, que veio trazer a DC de volta aos holofotes? O Batman do Nolan. Aí o que, que veio trazer alguma esperança de que poderia existir um universo compartilhado na DC? Batman vs Superman. E agora a gente está aqui discutindo o futuro da DC que está na mão do filme do Coringa, que é um vilão do Batman. Que está na mão do Sim. filme do Batman, que acabou de anunciar que o Batman vai ser o Robert Pattinson e gerou um burburinho na internet. E do é. filme Birds of Prey, da Aves de Rapina, montado com personagens que são coadjuvantes do Batman. Cara, impressionante. Ah, a DC parece que não consegue. Porra, acabou de dar, dar certo o Aquaman, acabou de dar certo a Mulher Maravilha e o Shazam. Esquece o Batman por,
2: sei lá, cinco Eles anos. Eles são cara. cagões, cara. Eles são cagões. <risos> Sabe o que falta na DC? Um sujeito, como foi o Kevin Feige, que compra o barulho independente da, do, do, do burburinho em volta, cara. Porque, cara, o Kevin Feige, ele tava lá na Marvel Studios e ele tinha, entre aspas, né, o restolho da Marvel. O Homem de Ferro não era um personagem... Hoje todo mundo fala que é fã pra cacete do Homem de Ferro, mas na verdade né, foi um cacete do Robert Downey Jr., porque, cara, o, o Homem-Aranha tava na Sony, o Hulk ele, ele chegou depois que, que o Homem de Ferro tinha, tinha começado a pré-produção, né? Tanto que, assim, é, é, a Universal faz um, um bem bolado ali com, com a Paramount, né? Não sei se vocês lembram, mas a, a, esses primeiros filmes antes da Disney comprar, né? A Disney comprou pós-primeiro primeiro Vingador lá, o Capitão América. É era Paramount que distribuía, mas era o Marvel Studios que, que, que fazia. Assim, o Kevin Feige, ele comprou o barulho e pronto, irmão, acabou, é isso, tá ligado? Eu tô falando Nossa. que você tem que chegar e entregar na mão de alguém, porque tentaram entregar na mão de Jeff Jones e, e, e não rolou, mas assim, a realidade é que esse universo compartilhado funcionou muito por conta do, do Kevin Feige, que com, com defeitos e qualidades, conseguiu fazer a parada lá. Todo mundo tá tentando fazer o universo compartilhado aí, cara. Olha o universo de monstros da Universal lá, depois da múmia, cara, foi horrível. O Godzilla tá conseguindo, o Godzilla barra Kong tá conseguindo, mas assim, não é nada estrondoso e nada perto do que a Marvel faz, sabe? Esse lance de universo compartilhado também não é um, não é um negócio que pô, todo mundo pode fazer, porque é difícil fazer, é difícil você manter coesão, né, velho?
1: E essa coisa que o Alex tá falando de centrar tudo na, na, na figura do Batman, eu acho que até, eles até poderiam fazer, como vão fazer, né? Já tá anunciado aí, tá certo, vai é, sair <risos> É e até uma, uma trilogia, inclusive, né? A ideia é já fazer uma nova trilogia. Inclusive com, com esse novo universo aí, capitaneado pelo, pelo Matt Reeves. Que além
0: de não conseguirem pensar fora da caixa pra fazer algo que não seja no um universo compartilhado, também não se consegue pensar em mais nada que não seja pra ser uma trilogia, né? Já tem que começar é. já pensando no, no último filme, não no, no primeiro. Os caras não conseguem resolver um, já estão falando em fazer três. É uma coisa que... <risos>
1: Mas essa, mas é, dando uma continuidade do que eu tinha falado dessa coisa de, de não ter que fazer o universo compartilhado e, e ao mesmo tempo não abrir mão do Batman, é que esses filmes aconteçam antes dos eventos de Shazam, Aquaman, seja um filme que, sei lá, começa na década de 80, inclusive como o, o Petson é novo, né? de pegar realmente um Batman início de carreira lá atrás, inclusive, porque aí justificaria, né, depois desses três filmes aí, com o Petson já mais velho, inclusive, mais experiente, né, o, o personagem reestabelecido com a cara dele, aí sim, bota o Batman de volta lá, interagir com esses personagens todos, inclusive, sabe, então, se bem que o Shazam já reconhece o Batman ali, né, também, né, tem figurinha do Shazam do Batman e tudo. É, tem, né? mas você vê
0: que não mostra a cara, né, é um Batman é. ali que uma hora tem a cara do desenho é. dos anos 90, outra hora tem cara de quadrinho, mas não mostra o Batman
2: que a gente conhece lá do, do, do Benoit. É, mas, o, mas os Batarangues são os, ba os Batarangues do, do Affleck. Né? Ah, mas é porque não, é. Tinha, não, é. Tinha, não tinha criatividade que... pra
0: criar um novo só pra fazer,
2: entendeu? É, 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 é. é tudo muito confuso porque você vê, é, o que se fala eu acho que nem tem o roteiro direito desse, desse, desse filme, né? O que se fala é de ter, tipo, seis personagens ter duas caras, pinguim, chapeleiro louco, mulher gato, não sei o que assim, a realidade é que, se a gente for pensar Batman 1, do Frank Miller e Kelly tem quatro edições, é curtinho, e tem uma boa parte desses personagens que a gente falou. Você troca um ou outro ali, tem boa parte desses personagens que a gente falou. Uns, uns seis vilões, e vilões que fazem literalmente aparições, sabe? O Harvey Dent, por exemplo, ele nem é duas caras no, no, no Batman 1. Dá pra fazer isso, mas o lance é, esse. se você for pensar em filmes que tem muitos vilões, a lembrança normalmente não é uma parada legal. Homem-Aranha 3 teve... Quantos vilões teve Homem-Aranha 3? Teve uma porrada, né? Em compensação, o Batman Begins tem dois vilões grandes, né? Que é o Espantalho e o Hazel Ghul. E tem aparições ali, tem o, o Victor Zaz, tá ligado? Que é, é, é bem é pequenininho, sabe? Mas é, é difícil, cara, é, é, é complicado. Tipo assim, o pessoal realmente. Por isso que quando eu vi um monte de, de nerd estourando aí, o, o, quase infartando, porque eu tava vendo o Robert Pattinson ser anunciado. Ai, nossa, o Crepúsculo, não sei o que, a gente foda-se. Você... Desculpa, você não viu Cosmópolis? Você não viu os filmes do, 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 do Cronenberg com o Robert Pattinson? O cara tá boca, irmão. Você não sabe quem é o Robert Pattinson atual. Ele é bom pra caramba, sabe? Assim como a Kristen Stewart também, é maravilhosa, sabe? É só você ver também os filmes do, do, do Açaiar, tá ligado? Do Oliver Açaiar. Não, tipo... Fora esse preconceito imbecil de, de pessoas que simplesmente não, não, não consomem o cinema. Fora coisas de quadrinho e ficam discutindo no Facebook ou no Twitter ou nos grupos de Incel sobre, sobre quem é mais forte o Batman com o Preparo o Capão América... Não, mas fica complicado, sabe? Então, minha preocupação é: tem muito vilão, tem muito personagem. A DC não tem o rumo, a DC não tem o norte, tá ligado? Eu acho que o Matt Reeves não vai se meter numa furada Mas esse filme aí, cara Ele era pra ter sido feito pelo, pelo Affleck Eu até achei durante um tempo que o Affleck ia dirigir o filme E, ia, e não ia, iria atuar Seria só um o diretor e, e seria um Batman mais jovem né? Poderia perfeitamente ser o Robert Pattinson né? o, Só que ele tem, teve mil problemas Na vida dele, sabe e, e largou de mão Não vai mais ser Batman de jeito nenhum Na, na, na DC E eles estão aí, cara Sem, sem, sem saber muito o que fazer, enquanto... E, e, assim, não é só o filme do Batman que passou por isso. Vocês lembram? Joyce Whedon assumiu, vamos fazer um filme da, da Batgirl. Se não me engano, teve até um tempo aí que falaram que o filme ia sair esse ano, 2019. E já foi, já foi engavetado. Estão falando que vão fazer outro filme. O, o diretor do Drive já se, se prontificou, quer fazer o Raffinick.
0: É uma cara. É, e fora o filme do Flash, né, que foi anunciado lá. Porra, vocês lembram, cara? Teve uma Comic Con que foi lá a galera, né, foi diretor do filme do Flash, foi o Zack Snyder, foi a Patty Jenkins, foi todo mundo anunciar que oh, vai ter filme pra caralho da DC agora, vai ter Flash, vai ter filme do, do Cyborg, vai ter Liga da Justiça. Cara, só saiu Liga da Justiça e o Aquaman. E o filme da Mulher Maravilha. Porque o Flash até agora não se sabe o que vai acontecer, ele já perdeu três roteiristas, já perdeu o diretor, o... não perdeu o ator ainda porque o rapaz está na, na Warner, né? ele está lá fazendo os filmes do, do Animais Fantásticos. Essa semana saiu uma notícia de que ele só vai ficar disponível para fazer o Flash quando terminar o compromisso dele com a franquia Animais Fantásticos, quer dizer, sei lá. Ele mesmo disse que tinha escrito um roteiro, porque ele já estava assim querendo. Morrison, né? É, junto com o Grant Morrison e tal, e parece que a Warner não aceitou, não, não achou que estava bom. Então, cara, o filme do Flash também tá uma bagunça. Até porque o Flash já tá na série de TV. E eu não pois sei é. se é uma boa, por mais que as pró a própria série de TV trabalhe muito com a ideia de universo paralelo e tal. Não sei se é uma boa ideia você ter, ao mesmo tempo, o mesmo personagem, o Barry Allen, sabe? Na sede de TV e no cinema. Assim como Supergirl. Eles estão falando aí de fazer um filme da Supergirl. Que o filme da Supergirl é poderia, verdade, inclusive... É demais,
2: né, cara? Porque o, cara, o Ezra
0: Miller já tá no Liga, gente. Não tem... Sim, mas só que se você fala pra um espectador básico, Tá? O civil, entre aspas. Em quem que você <risos> pensa quando você pensa no Flash em carne e Osso? O cara vai lembrar do Ezra Miller ou do, do, do Flash da, da, do CW? Do Grant
2: Gustin, né? É, do Grant Gustin, cara. Eu não tem é jeito.
0: Uma... Já é a cara, cara dele. A mesma coisa do Supergirl. Achei... Já tá indo pra quarta ou quinta temporada. Eu acho que é a quinta temporada que vai Supergirl. Cara, vai fazer um filme agora? E o pior, né? Um filme não, e, que provavelmente e tem, e tem... seria a continuação do Homem de Aço. Porque eles já estão falando até em não fazer mais Homem de Aço e colocar o filme da Supergirl no lugar. É uma aposta é, estranha, democida. né? É,
1: porque inclusive até rola também uh, o Superman, que é outro personagem tão forte quanto o Batman, né? Mas que não teve mesmo sucesso, assim, na, na sequência de filmes que já tinha citado lá na abertura do podcast mas que também rola o papo de que pode até ressuscitar a né, gente fazer uma série, né, porque o ator na, na, que aparece em Supergirl ele mandou bem, né, carismático e tal o pessoal gostou dele, resultado dos fãs de repente estão né, estudando essa ideia também né, de possivelmente fazer uma nova série do Superman. Né?
2: Eu ouvi falar da possibilidade até de ser um, meio que um revival do Lois e Clark cara.
0: é, não duvido, até por conta dele já que ter é... introduzido a Lois Lane na, nesse universo do Supergirl.
2: ido bem, né
0: e foi bem também, é uma Lois Lane tão bacana, assim, tão, é, é... É Ativa é. quanto a Loi, só que ela teve pouco tempo ali.
2: Eu, eu tava discutindo num grupo de WhatsApp com um brother que, um conhecido, ele tava defendendo os filmes dos Naideus, né? Eu acho que isso é a síndrome de Estocolmo, não é possível, tá ligado? Tô falando, ai, boicotaram o Snyder e não sei o que. Eu falei, gente, olha só, ele teve um filme pra ele chamado BVS, que foi um filme grande demais para mentes pequenas que um monte de gente ficava falando que, nossa, o filme é tão bom que dois anos depois, todo mundo ainda discute. Não, gente, discute porque o filme é um, um puta de um sensacionalismo barato que junta dois ícones gigantes da cultura pop, que é o Superman e o Batman. Então não me vem com esse papo de que é o filme cara, podia ser o roteiro do Schumacher, podia ser o, 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 o Superman e das Batman e Robin que também iriam, estar, iriam falar sobre isso. O, o Batman e Robin ele é discutido até hoje, gente. Eu queria muito ver o Batman triunfante, porque deve ser divertidíssimo. Deve ser divertidíssimo. A porra do, 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 do quinto filme aí dessa, dessa, dessa franquia e o Travolta, o Nicolas Cage fazendo o espantado, eu queria até que fosse os dois. Antes, enfim, cara, é, é uma maluquice, um argumento merda pra caralho. E aí esse brother falou assim, ele queria fazer o Injustice e não sei o que, e porra é um puta de um, de um, de um videogame não sei o que, eu, eu acho maneiríssimo isso. Que é, é gente que nunca leu quadrinhos na vida, que teve contato com, com, com Batman, com super porque jogou videogame e acha que é profundo conhecedor, não sei o que. Eu não tô reclamando do roteiro de injustiça não. Acho legal pra caramba. Acho até que seria legal que um dia isso fosse mandado pro cinema. Não a primeira interação entre todos esses heróis. Não tem lógica nenhuma, cara.
0: Desconstrução, ela só funciona quando você já tem algo construído.
2: Pois é, e assim, a realidade é que o super-homem não foi sequer construído como herói Porque no filme do, do senhor Zack Snyder, ele é completamente anti-herói Você quer saber o que é o um super-homem? Você vai procura uma HQ chamado Superman contra a Elite Se você for preguiçoso, você vai ver até a animação que pega alguns elementos da HQ Faz teoriza e, e, e bota num, num formato ali pra, pra, pra você ver Mas assim, a essência tá lá o Superman contra Elite é o Superman contra o Authority, tá ligado? O Authority ele tem só sua, sua seu papel ali dentro da indústria de quadrinhos o eles é um gênio, não sei o que, todo mundo gosta desse negócio todo, heróis repaginados diferentes, tem até um paralelo ali do Batman e do Super-Homem legal, ok, mas cara, o Authority é, é uma parada pra um público e o Super-Homem é uma parada pra outro público e o Super-Homem, ele, ele tem 80 anos de existência, onde a maioria deles ele é um escoteiro, teve obviamente mil fases, mas a realidade é que ele é o escoteiro, para todos os efeitos, ele é o escoteiro. É que nem o Batman, ah não, tem história do Batman que ele mata. Ok, uma em 7 mil. O Batman não mata. Ponto. Tá tudo bem, vamos fazer uma parada assim? Vamos, ok. Então, tipo assim, qual o peso do Injustice? Qual seria o peso do Injustice? Nenhum Porque o Batman mata no BVS Então ele não é um cara, um cara Correto, que é corruptível O super-homem também Destrói prédio que nem no, no Dragon Ball Z Que nem no Dragon Ball Z, não, perdão Porque o Goku, ele é, ele é responsável Ele vai lutar no meio do, do, do lugar ermo O super-homem não faz, então não teria peso nenhum Injustice, ele faria E tanto assim, o pessoal não pensou em nada Que o... o você lembra qual era o o nome do filme do Flash, ou, ou da Alex? Flashpoint, né? Pois é, né? Então vamos fazer um Injustice? Vamos. Levamos muita fé nisso, né? Vamos. E aí logo depois, no filme do Flash, o nome do, do, do filme é uma saga que muda tudo? Pra quê? Pra botar eles de novo pra ser herói? Então... João, não foge, entendeu? Então toda essa galera que fica... Nossa, queria ver o corte do Snyder, não sei o que. Vocês precisam ir para um psicoterapeuta. Porque não tem lógica nenhuma vocês ficarem pedindo essa merda.
0: Como se o material anterior do Snyder fosse genial, né? Precisasse realmente ser. É, mas assim, não. é só, mas, só mas um adendo. Nem
2: vocês que gostam do, do, do Watchmen, cara. Acham o, o filme excelente ao ponto de chegar... Não, gente, vamos... Não, cara, não, não funcionou. E, e assim... A pegada que ele teve no Ótimo é completamente diferente da pegada que ele teve no, no Homem de Aço, no BVS e no pouco que a gente viu dele no, no Liga da Justiça. Né? Fala
0: aí. Só um adendo que você falou ali, né? e eu acho que você está coberto de razão, principalmente quando você é indicou o, o da Elite. É, só que o nome do quadrinho não é Superman contra Elite. Se o pessoal for procurar Superman contra Elite, vai achar só animação. O quadrinho no Brasil é, olho. é olho por Olho. Isso. Né? E em inglês é What's So Funny, About truth, Justice and the American Way. É, que é uma, uma ótima, um ótimo arco, muito bacana mesmo, e que realmente discute os rumos que os quadrinhos estavam tomando nos anos 90 por conta do Authority, que também já havia sido feito pelo Mark Wade
2: no, no Reino da, da Manhã. Final, né? final dos anos 90, começo do 2015 quando falou 90 a gente lembra muito da Image Comics, né? Ah, sim, é, de... é porque surge no
0: Stormwatch, é.
2: né? Apesar do Stormwatch vir lá na, Depois na Wildstorm né, Que era uma das, das empresas que formavam o, o, A Image E depois foi fazer suas coisas separadas Era um bocado diferente do, 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 Das coisas, sei lá Do Force, do Wildcats Tá ligado? Apesar de Wildcats Também ser da Storm, Mas era um um bocado mais cerebral, mas assim, não é nem o tema da, da discussão hoje, isso aqui daria um outro podcast. E tava parado tava parado pra descansar. Mas, cara, é, é tipo, um, é muito diferente, sabe? Então, poxa, vamos desconstruir? Pô, até, eu acho, acho que seria legalzíssimo, cara, sabe? Depois que você tem um universo compartilhado, coeso, que funciona, e aí você coloca lá, se daqui a algum tempo Kevin Feige resolver fazer um filme, onde o Homem de Ferro é um cara tirano, sabe? Um dos mil futuros loucos da, da Marvel, e a Marvel tem muito Coisa, tem o futuro Perfeito, que é o Hulk sendo um vilão, né? que é o maestro, tem o Dias de Futuro Melhor, né? que é o Dias de Futuro Esquecido, que já foi até adaptado mal e portamente pela, pela Fox, né? tem o velho Logan, né? que também foi de certa forma é, adaptado pela, pela, pela mesma Fox, entendeu? Então, tipo, tem, e tem uma, uma outra penca, né? a Era do Apocalipse, que esse não foi, foi zero adaptado pelo, pela Fox, tem o Homem-Aranha de 2099, que foi lembrado lá no, no, no Aranha Versa, mas que não foi explorado. Então, a, a Marvel tem muitos futuros nesse sentido. Seria legal que eles fizessem. A Marvel sim tem know-how pra poder fazer um negócio desse. Porque tem 20 e poucos filmes onde o ideal heróico foi amplamente discutido. No caso do, do, do universo compartilhado DC, capitaneado pelo Zack Snyder, não tem. Porque o super-homem do, 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 do universo DC é o super-homem a lá, Stormwatch barra é, Authority. E tá longe de ser até o um Apolo, bem diferente. Não dá nem pra falar, nossa, ele é o um Apolo, não. Seria uma comparação até injusta com os quadrinhos do, 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 do Autority. Então, cara, é, é muito complicado. Não tem lógica nenhuma pessoal Defender isso, cara, é beira a insanidade, sinceramente. Pois é.
0: E aí, pro cinema, as certezas que a gente tem por conta do sucesso que fez seria a continuação do Aquaman. E até um derivado do Aquaman aí, voltado para um lado mais de terror e tudo mais, pode acontecer, que já tinham falado, não sei se isso vai acontecer. O filme da Mulher Maravilha, que saiu ano que vem, já tá até rodado, já. É, tem material até, se vocês quisessem lançar, já, já poderia lançar, inclusive. E o filme da, da, da Birds of Prey, que também saiu ano que vem. Do resto, cara, nada. Né? Até o Adão Negro... Que é um filme Nossa. capitaneado pelo Dwayne Johnson, que é um cara que é quase símbolo, né? Sinônimo de sucesso. Você coloca o Dwayne Johnson lá, a franquia renova, né? Você quer
2: ver quando, quando eles vão começar a rodar esse Adão Negro? Deixa rolar o, o Hobbes e Shaw. Se der sucesso, provavelmente vai dar bilhão. Eles vão fazer essa porra desse Adão Negro.
1: Mas o Adam... Mas essa... <risos> o Dwayne a gente... Johnson
2: é, é produtor. Não assim, sei A gente falou sobre isso, hein? Ele é produtor do Shazam. Sim, sim, É,
1: ele ia aparecer no Shazam, inclusive, né? Mas aí eles decidiram lá esperar pra introduzir ele. Realmente... Ele, ele é mencionado, né, assim, não Isso. diretamente, né, mas tem ali referência. É, ali. Sabe, mas é porque agora em junho, esse filme eu acho que vai sair, sim, cara, porque embora não tenha data ainda, porque essa semana eles confirmaram até o diretor, né, que meio que me deu uma desanimada, mas tudo bem, espero que os caras, o e nosso passou? querido Jaime Colé Serra, Pois é, mas assim, eu acho que esse é um, que esse é um projeto que o, que o Dwayne Johnson pessoalmente está apostando, né? Tanto que ele foi produtor, como você falou, do Shazam também. Então esse, esse vai sair, né? Acho que é mais questão de agenda, porque o Dwayne Johnson também faz coisa pra cacete, né? O cara tá aí pra estrear o Robson Shaw aí e tal. Mais um quinquilhão de filme que ele faz aí todo ano.
0: É, tomara que ele não faça nenhum filme que tenha que ter bigode, porque eles apagaram o bigode digitalmente dele no Madão Negro, né? <risos> mas enfim... Essas são as futuras produções de DC a saírem no cinema. Só que aí a gente volta os olhos para outra mídia, que é a televisão. A DC. No final do ano passado, em novembro, resolveu apostar tudo num serviço próprio de streaming. E né, é, revelou que faria aí várias séries, entre elas a Série dos Titãs, que foi que estreou o serviço de streaming e que já chegou no Brasil pela Netflix, em várias partes do mundo também pela Netflix. E estreou o Um Patrol, né? Patrulha do Destino, que foi
2: é bem... muito
0: melhor do que Titãs, né, uma série muito bacana. Eu acho que uma das melhores coisas que a DC já fez, fora do, do, dos quadrinhos, com um grupo de personagens, é o, o Doom um Patrol. Aí, a partir de Um Patrol, já começou a ficar esquisito. Porque no meio das gravações da outra série que, viria, que veio depois de Um Patrol, né, que é a série do Monstro do Pântano, já começou a ter briga. Aí teve desavença por conta de decisão criativa, a série foi paralisada na gravação do décimo episódio, ela teria 13, vai ter só 10, ela ainda está sendo exibida, e já foi cancelada no dia de estreia da série. E no dia do cancelamento... Todo mundo foi pego de surpresa, porque a série foi bem recebida pelo, pela crítica nos Estados Unidos e pelo público e já foi cancelada de cara. E ao mesmo tempo que veio a notícia do cancelamento, veio a notícia também de que o próprio serviço de streaming da, da DC estaria com os dias contados, porque teve prejuízo com a série do Monstro Pântano e a adesão ao serviço de streaming não chegou nem perto do que eles estavam esperando. O que é uma coisa um pouco óbvia, né? Porque vamos parar para pensar, é muito diferente você anunciar um serviço de streaming como a Netflix, como o Amazon Prime, como o Disney Plus, que vai sair agora, que tem um catálogo que pega todo mundo, né? Com produções que vão da comédia, a ação, a aventura, ficção científica, terror, suspense, pega todos os gêneros, todos os públicos, tem coisa para adolescente, coisa para adulto, coisa para criança. É muito diferente de você pegar e falar, oh, nós vamos lançar um produto que só tem adaptação de personagem da DC Comics. Você já reduziu o teu público muito aí. E não é só que ah, todo mundo vai querer, porque é, adaptação de quadrinho todo mundo gosta. Não é bem assim. né? Quanto que você está disposto a pagar por mês para ter um serviço de streaming que vai ter, sei lá, uma série a cada 3, 4 meses, o catálogo de séries de outros personagens da DC que está disponível por ali e a oportunidade de ler os quadrinhos da DC. Cara, é um público muito específico. Então é muito difícil que isso realmente... Tivesse um futuro promissor pela frente né? O mais correto aí Seria Warner lançar um serviço De streaming próprio E dentro desse serviço de streaming é. Entre as séries ou filmes que são produzidos Você ter um, uma outra produção ali, baseada em algum personagem da DC que não cabe fazer uma série numa Bom, TV aberta ou um filme pra cinema, ou, entendeu?
1: Ou se não queria fazer
0: isso, fazer uma parceria como a própria Marvel fez com a Netflix em determinado ponto, né? De ah, existia, essa parceria até tava acontecendo ali com a Netflix, né? A própria Raio Negro teve ali dinheiro da Netflix sim, investido sim.
2: É, pra, pra, pra todos os efeitos do Titãs ele aqui no Brasil ele só foi amplamente discutido depois que ele entrou no catálogo da Netflix então, tipo, toda aquela é coisa chata pra cacete sobre a, a Ana de fazer a estelar é, reavivou quando ela estreou na, na, na Netflix. Né? Ela foi liberada de uma vez. Mas, cara, não tem, não faz sentido porque assim a, o Disney Plus ele o pessoal tá, tá indo com, com bastante cautela não falaram absolutamente nada sobre as séries da Netflix que foram canceladas e recentemente estreou a Jessica Jones, que é a última desse ciclo. Não falaram se vão continuar isso dentro do Disney+. Plus. O Mandalorian é um negócio que tá criando um hype absurdo. Todo mundo tá querendo ver essa, essa parada, mesmo gente que... que e assim, eles, eles apostaram até, botaram o Arzog no, 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 no elenco. Um cara que não tem nada a ver com o Star Wars. Um cara que assumiu que pô, gente, eu nunca vi nada disso e falou. Eu tô pegando esse dinheiro pra fazer meu novo filme que vai pra Cannes. É isso. E tá certíssimo de fazer ele, ele tá certíssimo a Disney em contratar O John Favreau, ele tá certíssimo em fazer essa parada Cara, a Disney tem um monte de coisa Tem, tem os, os filmes das princesas Tem Guerra nas Estrelas Tem a Marvel, tem uma porrada De, de coisa, tem agora os, os da Marvel Que foram comprados pela Fox Tem todas as franquias da Fox E assim, a verdade é que a Warner Ela não tem um catálogo ruim fora da DC Sabe? Porra, a Warner, Warner por muito ter...
0: tempo foi um dos maiores estúdios Se não o maior estúdio de Hollywood, cara, produziu coisa assim Que estão entre os é, maiores é. clássicos Do Eu cinema norte-americano Quer dizer, tem material pra caramba pra ser colocado Dentro de um serviço de streaming?
2: Tem, cara, você fala de DC, tem coisa pra caramba dentro do de DC Tem o Batman, tem o Superman, tem Harry Potter Matrix foi, foi feito, não sei, não sei exatamente Onde está, assim, poderia falar ah, Senhor dos Anéis, que... só que hoje em dia Nem nem, nem, mais, nem está com eles, né Porque a, Acho que é a Prime Video, né Que tem a, a Amazon Prime que tem a, os, os direitos de fazer é, Coisas derivadas de Senhor dos Anéis Estão né? falando até em fazer o Marillion, o Acabados, enfim, coisas que não são ligadas diretamente à trilogia Senhor dos Anéis, mas que tem dentro daquele universo criado pelo, pelo Tolkien um, um lastro pra, pra poder fazer coisas. Então, tipo assim, a Warner, em vez de lançar o seu próprio streaming, resolveu, sabe, bancar, descer e é um tiro no pé, assim, uma, uma, uma burrice tremenda, né? E cara. Titãs, eu não gosto tanto Mas foi um negócio que foi bem recebido, né O Doom Patrol eu acho sensacional, mas é uma parada de nicho Aquela série é feita pra, pra eu e você, só <risos> e, pra, e pros três
0: fãs Do Grant Morrison que ainda continuaram esses... É,
2: pois é, viu o... <risos> que Quase teve um, um, um treco quando viu a, a referência ao, ao Grinch Morrison, mas assim, é sensacional. E o monstro do pântano, o piloto eu não achei tão grandioso, até escrevi sobre ele, mas tem muitas coisas boas e as pessoas gostaram, né, cara? Tipo, é um, é um personagem que não é super popular... Mas que tem um, um grupo de fãs, um nicho ali que acho até que, que daria pra, 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 pra desenvolver, sabe, algo, algo nesse sentido. Então, não foram séries, não são séries horrorosas. Não é Birds of Prey, sabe? Não é, não é a série da Mulher Maravilha da Pali, que nem o, o Aquaman, assim, que a gente fala que, era, que é, é mais ou menos também. Não era é? é também uma, uma coisa genial. Mas, assim, sabe, não, não, não é a parada tosca, não é uma parada mal feita, é uma parada bem pensada, sabe? Com, com produção, com elenco legal, pode não ser repleto de grandes atores, né? O Dum Trum, por exemplo, tem, tem vários atores renegados e funciona aquele elenco é muito doido. Eles conseguiram re, re, reviver o Brandon Fraser. Cara, foi, foi, foi legal, sabe? E mesmo assim, eles não conseguem levar pra frente. Então, sei lá, cara, acho que a gente tem que tem que ir pra igreja.
0: <risos> é muito estranho, cara, porque como você falou, a DC sempre produziu mais coisas pra TV. E deu certo no CW, por mais que a gente sabe que tem um monte de problema, a gente sabe, mas deu certo. É o o carro-chefe do CW é o Arrowverse, cara. Sabe, tá lá, tem um monte de séries, o negócio tem audiência, vai acabar Arrow, mas já vai entrar Batwoman, né? Quer dizer, vai ter continuidade de tudo isso. Eles vão adaptar a crise nas infinitas terras, não sei nem como que eles vão fazer isso esse ano, mas vai acontecer isso. Quer dizer, na TV tá dando certo, aí lança o serviço de streaming, que já é ali uma coisa mais de nicho, mas caminhando pelo mesmo caminho, né, de é, fazer uma coisa seriada e tal. Deu certo também, em termos de crítica. Só que ao mesmo tempo que deu certo, como, é, em crítica, não deu certo financeiramente. E tá indo por água abaixo. Por mais que Titãs e Um Patrol tenham sido renovadas, a segunda temporada da, dessas duas séries tá garantida. Ainda tem mais uma série para estrear, que é a série da Girl que é o xodó do Geoff Jones, né, uma criação dele que dá continuidade ao que o James Robinson fez no Starman. Né, ela é a, a personagem do legado do Starman. Então eu acho que vai ter muita coisa nesse sentido na série. Mas tá todo mundo quieto. A série acho que já foi rodada, já os episódios já estão, estão tudo pronto. Saiu foto da, da atriz caracterizada, tá perfeito, tá igualzinho nos quadrinhos, só que não teve mais nada sobre essa série. Eu tô até com medo de eles engavetarem o negócio pronto, sabe? Tá esquisito isso. Não saiu mais nada. Nenhuma foto de bastidores, nenhuma informação sobre a série, nada. Pode ser que a gente morda a língua e na semana que a gente tava tá lançando esse podcast sai alguma coisa, mas até agora...
2: <risos> é bem a cara, velho. É,
0: não, até porque esse mês agora tem Comic Con, né, então começa a sair umas notícias sobre essas produções, mas tá calado, ninguém tá falando nada sobre essa série, aposto que tem fã que até esqueceu que essa série existe, mas ela existe, né, então, mas ao mesmo tempo você para pra pensar e falar aquilo que eu falei ali, vale a pena pagar por um serviço que vai me dar uma produção nova a cada cinco, seis meses? Por mais que os episódios sejam semanais... Né, é, não, não é igual a Netflix... Que lança tudo de uma vez... Você tem ali um tempo para assistir e tal... Mas ao mesmo tempo também não tem mais nada... É só isso... Estreia uma série e é só aquela série por vários meses... Depois estreia uma outra e é só ela por vários meses... Não tem capacidade de produção... Né, de ter muito, muito conteúdo ali... Novo pelo menos... E por um preço que é quase o mesmo... De uma Netflix que lança... Sei lá... Oito produções originais por semana... Né? lógico, se não tem essa capacidade nunca faria algo desse tipo mas sei lá, uma série a cada dois meses uma série a cada, a cada mês, né? ter alguma coisa nova ali, ou um filme produzido para o serviço de streaming, ou uma animação produzida para o serviço de streaming, até teve né? Young Justice, que agora vai voltar para a segunda metade da, da temporada aí é, de episódios inéditos, bacana legal, mas é muito pouco para justificar você gastar por mês para um serviço desse, então não me admire em nada que tenha fracassado né? Agora a grande questão é O que, que vai ser feito disso? O que, que a DC vai fazer com isso? Né? Será que vai ser incorporado para um serviço da Warner E aí esse serviço da Warner daria continuidade a essas séries? Ou é só um sonho que durou pouco? porque pra muito fã realmente é um sonho você ter um serviço de streaming só com os personagens que você curte, é legal pra caramba só que porra, não dá né É só teu dinheiro que vai bancar tudo isso, não tem como cara.
2: não pode né cara, não tem como ainda mais com, pô, assim aqui no Brasil ainda é uma realidade um pouquinho diferente, porque eu tenho amigos que, eu, tô falando, eu tenho amigos dos mesmo né, não sou eu não, eu sou otário e pago tudo, tá ligado, mas tem brother meu que tipo assim, junto com um grupo de cinco amigos eles contratam, claro vídeo Netflix, Hulu e Amazon Prime, cada um paga um E eles compartilham as contas entre eles, sabe Fazem aqueles Bem bolados de HBO também, Fazem aqueles Bem bolados de, de, também. É, aqueles bem bolado de contratar Várias telas, né, pagar o, o preço mais, mais cheio, que no final das contas Nem é tão, tão mais caro assim E simplesmente compartilham As, as contas, né mas nos Estados Unidos não sei se tem esse, esse hábito, acho que não. Eles não são tão malandrosos quanto a gente. Cara, é, é difícil porque no final das contas se você tem cinco, seis é, serviços de streaming chega perto do valor de uma contratação de uma TV a cabo. Então financeiramente talvez não vale a pena. E aí, cara, você vai pensar, você não vai contratar todos os streams da vida, especialmente nos Estados Unidos onde tem tem uma porrada deles. E aí, cara, você vai, eu não pagaria para ter três séries, é muito pouca coisa. Entendeu? Se fosse dar o Warner inteiro, ok. Tá ligado? Ah, velho, é que nem. Você já pensou se a, se a Fox lança um, um Simpsons Plus? Cara, e olha que Simpsons acha até que os canais da Fox aqui no Brasil, pelo menos, é o Simpsons TV, né, cara? É, e... passa
0: Simpsons o dia inteiro e. Mas nem que tivesse Sim, todas é, as mas... temporadas de Simpsons e Futurama junto, você assistir, cara, porque
2: não faz sentido. Eu vou te falar isso. que. Olha. <risos> Eu sou um otário Se tivesse se me ligar, American Dad, Futurama e Simpson Eu acho que eu pagava 20 pratos por mês Tranquilão, cara Você
0: pagaria 20 pratos pra ter um serviço de stream de Star Trek né? É, eu falava do Netflix, né? É, tudo. pois é Mas se tivesse separado, eu também pagaria Só que não... Num... Mas então,
1: agora né? você vai ter que pagar Amazon Prime também Pra poder ver a outra série lá
0: É, exatamente, porque a série do Picard vai estrear no Amazon Prime né? É uma loucura essa. É Que merda, hein? Mas enfim, então assim O futuro da DC, cinema e TV Tá tão incerto quanto tava Há um ano atrás, há dois anos Há três anos, há quatro anos porque eles não conseguiram encontrar realmente uma figura, uma pessoa que colocasse ordem na casa. O Davi até comentou que surgiu essa notícia de que o James Gunn pode ser o cara que eles estão ali tentando trazer para esse, esse lado, mas o James Gunn também tem um compromisso lá com a, com a Marvel, né, que ele vai fazer o Guardiões 3, o... depois que ele cumpriu a tarefa dele no, no, no Esquadrão Suicida aqui. Mas será que ele é o cara para fazer isso? Será que ele é o cara para agregar? Né? Não sei, cara. Eu acho que não.
1: Eu acho que essa altura do campeonato eles ainda estão, infelizmente, na tentativa e erro. Vamos apostar aqui, vamos fazer assim: joga as cartas na mesa e vamos ver o que, que dá certo. Depois que a gente, né, a gente vê que que, para que caminho a gente vai seguir. Quando isso, na verdade tinha que ser feito antes de jogar as cartas na mesa, né? planeja né? antes e joga a carta depois, mas parece que eles estão fazendo o caminho inverso, mas a gente é trouxa mesmo, a gente vai ver todos os filmes,
0: né? É, e, e, é, e é engraçado, né, que como a gente começou... <risos> vai fazer podcast de todos, né, cara? Claro, isso, isso é claro. Mas o engraçado é isso, né? A gente começou ali, falando dos 30 anos do Batman do Tim Burton, e como que naquela época fazer um filme do Batman era algo completamente impensável. A Warner foi lá, postou, fez, mostrou o que dava pra fazer, foi a maior bilheteria de 89, o filme estourou tudo, né? Foi um um sucesso absurdo e aí 30 anos depois cara fazer um filme do Batman tá meio estranho né as pessoas não 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 estão botando tanta fé por outros motivos né por motivos, até alguns motivos até semelhantes né por conta de erros do passado por conta do que a DC tem mostrado realmente não não ter um, um planejamento tão à frente assim mas né, aquela Caramba. pergunta permanece. Caramba. Será que o futuro da DC realmente está na mão do Batman? Será que é com o Batman do Robert Pattinson? E se finalmente é. vai, vai entender o que, que ela tem que fazer pelos próximos anos?
2: Pensa o seguinte, Alex. 80 anos do Superman foi ano passado, não foi 2018?
0: Isso, 80 anos do Batman esse ano.
2: E não teve filme em 2018 do super -Homem e 80 anos esse ano do, do homem morcego e também não tem. O máximo que vai ter é o, o filme do Coringa, que não é... Gente, não é o Batman, gente. É o um filme do... É. Não, é engraçado. Irmão, né?
0: 78 era o aniversário de 40 anos do Superman, foi o ano de lançamento do primeiro filme do pois Superman. É. 89 foi o aniversário de 50 anos do Batman, teve um filme do Batman, né? Então, excelente a tua colocação.
2: É... é 2018... Bizar, cara, como, a gente, como os caras não conseguem ter o um mínimo de... de, de... Organização para, sabe, para aproveitar. Gente, a Panini, que é a Panini conseguiu lançar a versão, uma edição humilde do Action Comics, sendo que eles nunca no Brasil, nunca deixaram esse país. Teve um, um, uma revista chamada Action Comics, e o pessoal vendeu e foi, foi bem, cara. As pessoas compraram. E a Warner não consegue fazer isso, nem com o super nem com o Batman. Então, assim, é complicado, né? Ah, nós precisamos. Ele é o nosso carro-chefe, não sei o quê. É, carro-chefe peru no múltiplo, né, irmão? É,
1: a, a Warner anda aparecendo aqueles clubes de futebol ricos tem ali, pode comprar os melhores jogadores mas não consegue montar um time, né
2: é tipo, é tipo o Flamengo você, tem torcedor do flamengo até hoje que acha que o Adriano Imperador vai voltar cara é isso, cara você tá tateando aí o Davi sentiu, Alex é.
0: põe o um memezinho lá do, do Galvão né? É. Bom, era isso que a gente tinha para falar. Sobre o futuro da DC no cinema. A gente acabou não chegando numa conclusão, porque nem a DC chegou numa conclusão, mas a gente quer saber de você. Fala pra gente aí na área de comentários o que você espera da DC nos próximos anos e como você acha que poderia ser a solução para que a DC faça algo parecido, pelo menos financeiramente, né? Com grandes sucessos e também com boa aceitação da crítica, parecido com o que a Marvel faz. Fala pra gente aí na área de comentários ou manda um e-mail para alerta vermelho alerta.com.br não esquece que a gente está nas redes sociais facebook.com.br sinalerta ou arroba no twitter e semana que vem tem mais podcast sem querer, né, podcast sobre o filme da Marvel, que da DC tá difícil então a gente fala de Homem-Aranha longe de casa na próxima semana, a gente vai dar um tempinho aí pra você assistir o filme, né, ele está estreando agora, na quinta-feira e semana que vem a gente comenta com as nossas impressões, com bastante spoiler inclusive, então assista o filme depois ouça o podcast que a gente vai lançar aqui Valeu pela audiência, até a próxima.